0: Seite an Seite Shorts. Die besten Bücher. Kurz und knapp.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite Shorts. Ich bin Andrea und heute ist wieder Patrick bei mir zu Gast.
0: Ho, 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 hallo.
1: Ja, <lacht> es, es wird ein bisschen eine andere Folge als sonst vielleicht. Äh, Warum? Wa Nein, weil sonst wäre ja jetzt eigentlich tonusmäßig eine Interviewfolge. Oh, geplant. stimmt. Wir haben
0: getauscht. Wir richtig. haben
1: getauscht, weil wir haben in zwei Wochen eine richtig schöne Folge fürs Ende des Jahres vorbereitet. Oh, uh, eine
0: Silvesterfolge.
1: Eine, ja, eine, eine Jahreshighlights-Folge. Vielleicht kann ich so viel schon spoilern. Okay. Und ähm, Sagen wir es so, es ist der Redaktion nicht entgangen, dass ich die letzten Wochen komplett im
0: Christmas-Romance-Fieber war. Ich weiß gar nicht, was du meinst.
1: Und, und dann haben wir gesagt, okay, Andrea, mach's einfach, mach's einfach. Mhm. Und jetzt können wir kurz vor Weihnachten, kann ich jetzt nochmal all die tollen Bücher empfehlen, die man über die Feiertage lesen kann. Das ist ja genau dein Thema. Ich wollte auch
0: gerade sagen, ich bin da der perfekte Ansprechpartner dafür. Das ist ja genau mein Fall.
1: Ja, immer wenn ich an dich und Weihnachten denke, denke ich an den Grinch.
0: Das, ja. Danke, das versuche ich zu channeln. Das, das bin. Im Herzen bin ich grün und voller Fell? Ja, da, da, damit, damit gehe ich.
1: Fun Fact, er hat tatsächlich gerade einen grünen
0: polieren. Der finde ich aber, der ist mehr so tannengrün. Also wenn du dir darauf jetzt noch so aufgestickt einen Weihnachtsbaum vorstellen würdest. Oh mein Gott, das ist die perfekte Überleitung gleich zum ersten Buch. Na, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, warum
1: ich dieses Jahr so sehr in Christmas-Romance-Stimmung war. Mhm. Aber ich glaube, das hat auch mit dem vielen, vielen Schnee zu tun, der uns die letzten Tage heimgesucht hat, die letzten mhm. Wochen. Für dich nicht so gut ausgegangen.
0: Ich sag mal so, Eis ist glatt. Ich sitze jetzt hier in der Podcast-Aufzeichnung mit einem gebrochenen Ellbogen. Aber ja. zum Weihnachtsgeschenk anpacken reicht es noch. Es, dau es dauert länger, mhm. aber es geht. Wer Weihnachtsgeschenke nicht selbst einpacken möchte, und Bücher sind ja bekanntlich die besten Weihnachtsgeschenke, bei Hugendubel gibt es einen sehr, sehr guten, erstaunlich guten Geschenkeinpackservice, den ich auch noch für die Bücher, die ich dann noch zusätzlich... Also ich muss nicht alle Geschenke selbst einpacken mit meinem gebrochenen Arm, aber diejenigen, die... Ähm oh
1: Gott, so wie du mich gerade anschaust, würde ich auch zu dir heimkommen und dich deine anderen Geschenke <lacht> einpacken. Ich habe jetzt echt so Mitleid.
0: So schlimm ist es wirklich nicht. Danke.
1: Na, auf jeden Fall. Bring, back to topic. Back to topic. Wir bringen uns jetzt heute aber so richtig in Weihnachtsstimmung. Und jetzt wirst du sagen, aber Weihnachtsromance, Weihnachtsliebesgeschichten, die sind doch alle gleich. Ich meine, es gibt auch diese Memes, dass diese Weihnachtsfilme alle den Sie gleichen heißen, Titel haben. Ich habe
0: einen Screenshot gemacht von, also nur jetzt so gerade die, die bestgeklickten Weihnachtsfilme. Christmas at the Plaza, Once Upon a Christmas Miracle, Christmas Town, Christmas Under Wraps, A Royal Winter. Um, ja, Crown for Christmas. Es ist, es fühlt sich alles so redundant an.
1: Ja, aber ich habe tatsächlich drei relativ unterschiedliche Geschichten gefunden und mhm. eine ist sogar eine queere Love Story.
0: Für alle was dabei?
1: Für alle was dabei. Beginnen wir mit einem meiner absoluten Highlights auch. Und das ist Lichterglanz von BK Borison. Mhm. Ich bin sehr begeistert. Pass auf. Es geht um Stella. Und Stella hat sich jetzt endlich äh, vor einiger Zeit zu so ihren Kindheitstraum erfüllt. Und sie hat sich eine ähm, Christbaumfarm gekauft.
0: Natürlich. Es wäre auf meinem Bingo drauf gewesen, aber ich
1: dachte nicht, dass es so schnell kommt. Die Christbaumfarben. Es kommt so schnell. Aha. Was ich aber auch ganz spannend fand, äh, weil ich dachte mir, was machen Christbaumfarben eigentlich so das Jahr über? Also die ja. haben da auch noch andere Sachen zu tun.
0: Also die schauen nicht nur zu, wie die Bäume wachsen.
1: Das schon auch. <lacht> <lacht> aber... Das ist, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Farm, weil okay. die haben da auch so Kürbisse für Halloween und die haben eigentlich immer das ganze Jahr über irgendwie so Aktivitäten auch für Familien geplant. Da gibt es auch so ein kleines Bistro und so. Mhm. Also ist alles ganz schön, aber man denkt sich das schon, das Kerngeschäft einer Christbaumfarm ist halt dann doch über Winter. Ja. Ähm, und in diesem Winter geht halt aber alles schief. Also auf einem Feld verdorren erstmal alle Christbäume dann wird auch mal eingebrochen, es gibt Fälle von Vandalismus. Und, okay. ja. Und Stella ist halt echt ziemlich am Verzweifeln, ähm, wie sie die Rechnungen zahlen soll. Und dann wird sie aber auf einen Wettbewerb aufmerksam, und zwar von einer Influencerin namens Evelyn. Und die hat sich das so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass sie gerade so kleine Unternehmen promotet. Mhm. Und das wäre ja erstmal schon eine tolle Werbung, aber... Bei diesem Wettbewerb gibt es auch 100.000 Dollar Preisgeld. Mhm. Und das ist was, worauf Stella nicht unbedingt verzichten möchte. Auf jeden Fall ähm, geht dann Stella aber voll in die Recherche, was für Unternehmen wurden denn da in der Vergangenheit ausgewählt. Und sie stellt halt fest, dass Evelyn besonders gerne so Liebesgeschichten erzählt. Mhm. Und deswegen schreibt sie dann in die Bewerbung, dass sie diese Weihnachtsbaumfarm zusammen mit ihrem festen Freund quasi Betreibt. Ist
0: sehr romantisch. Sehr
1: romantisch. Und ähm, ja, auf jeden Fall, Evelyn springt total drauf an und meldet sich an und will dann auch Videos drehen und alles. Aber was fehlt, ist natürlich der feste Freund. Der existiert gar nicht. Der existiert
0: ja, das nicht. Das ist suboptimal.
1: Gott sei Dank gibt es auf einen besten Freund, nämlich Luca. Und äh, Stella fragt halt, ob er vielleicht ihr Freund sein möchte. Und er sagt, so, Ja. Okay. Und sie ihn nicht. Er mal. sagt sehr schnell. Er ja. sagt sehr schnell. Ja, und mhm. dann sagt sie ja Fake Dating und er ja okay. Mhm. Also es, es, es wird schon klar, dass da <lacht> vielleicht etwas mehr Interesse ist. Das ist so. Aber jetzt ist es natürlich so, dass ähm, die auch in einem kleinen Ort leben und in diesem kleinen Ort weiß ja jeder über den anderen Bescheid. Unter anderem kommt da auch Lukas Familie her und das mhm. bedeutet, dass sie den ganzen Ort glauben machen müssen, dass sie wirklich zusammen sind, dass sich keiner verquatscht und Du ahnst es, es ist immer wie bei Fake Dating. Ganz viel Drama, ganz viele Missverständnisse. Irgendwas geht immer schief. Und ich fand es so schön, wir hatten ja äh, Christina Lauren, die Autorinnen von The honeymoonas ja. bei uns auch im Laden. Und dann hat äh, eine von ihnen gesagt, das Schöne an solchen Love Stories ist, du weißt, wie es ausgeht, aber du weißt nicht, wie du hinkommst. Und in Lichterglanz ist das einfach so eine schöne Geschichte, wie man da hinkommt. Also klar, wir haben eine Friends-to-Lovers-Geschichte. Aber was ich unfassbar geliebt habe an diesem Buch, ist, dass alle Männer, die in diesem Buch vorkommen, absolute Green Flags sind. Mhm. Und man kennt das ja so, Red Flags. Also wenn halt äh, Leute... Ja,
0: kenne ich ein paar. Mhm. Ja,
1: also wenn halt Leute so Eigenschaften zeigen, wo man sich denkt, nimm die Beine in die Hand. Renn. Renn. Und, und da war es wirklich so, ich saß teilweise in der s und habe gewimmert, weil diese Männer so positiv sind. Mhm. Also ganz besonders ähm, habe ich mich ein bisschen verliebt auch in Beckett. Das ist so der, der Chefgärtner da auf dieser Weihnachtsfarm.
0: Klingt schon großartig.
1: Und der halt dann auch wirklich Stella so einen so Prep-Talk hält und halt sagt, hey, du hast das alleine geschafft. Das ist dein Unternehmen. Du musst das doch jetzt nicht durch irgendeine komische wow. Love-Story schmälern. Und ich war so, oh Beckett. Süß. Und deswegen... Ist das tolle, dass das der erste Teil von der Trilogie wird, weil es gibt nämlich. Drei Leute, die diese Love-Lights-Farm, heißt das, bewirtschaften. Mhm. Eben Stella, Beckett und noch Layla, die Und es wird führt.
0: eine Geschichte zu Beckett noch geben. Es
1: wird eine Geschichte <lacht> zu Beckett geben. Die kommt dann schon Ende des Jahres raus. Und im Frühling kommt dann die Love-Story von Layla raus. Und die werden in diesem Buch auch schon so ein bisschen angeteasert. Okay. Und ich bin sowas von hyped auf den Rest der Geschichte, weil das einfach so schön und positiv ist. Und deswegen, finde ich, kann man Lichterglanz nicht nur zur Weihnachtszeit lesen.
0: Also ich würde es jetzt vielleicht nicht im Hochsommer lesen. Was bedeutet das Buch, was dann im Frühling rauskommt?
1: Also also die weiß spielen, man dann
0: schon, ob das dann auch noch um die Weihnachtsbaumfarm geht oder ja, ja. konzentrieren die sich dann mehr auf Osterkränze, die die dann vielleicht da auch noch anbauen? Wir
1: erfahren dann auf jeden Fall, ich glaube in der Geschichte mit Beckett erfahren wir, was so eine Weihnachtsbaumfarm im Frühling tut. Aha. Und bei Leila, was die im Sommer eigentlich machen. Weil Herbst und Winter. Gleich noch ein bisschen wir.
0: Educational Content dabei. Großartig.
1: Also ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ich, ich bin ein bisschen verliebt. <lacht> so Das zweite Buch, da, da ticken wir jetzt gleich noch ein paar mehr Weihnachts-Romance-Klischees ab. Aber ganz ehrlich, du holst mich damit komplett ab. Jetzt gehen wir nämlich in den hohen Norden. Für unsere hügge fans uh. geht es nach Schweden mit einem Fest zum Verlieben von Christin Emilsson. Mhm. Also ganz anders als die Protagonistin Stella aus Lichterglanz, die ja Weihnachten über alles liebt, hasst Julia Weihnachten über alles. Eine Figur für mich?
0: Ja. Ich fühle mich gesehen.
1: Das Witzige ist, sie hat auch Gründe dafür. Einer zum Beispiel ist, dass sie Julia, ich glaube, Grene oder sowas heißt, mhm. Und Julgren heißt wohl irgendwie auf Schwedisch Weihnachtsbaum und du kannst dir vorstellen. Ja, dann
0: würde ich Weihnachten ja. auch wesentlich mehr hassen.
1: Nee, außerdem mit der Familie es ist es halt einfach nur mega viel Stress mhm. und sie beschließt dieses Jahr Weihnachten ohne sie. Kein Stress, sie sagt der Familie ab, sie macht äh, so einen Partytermin mit ihrer besten Freundin aus. Geil. Die sagt ihr dann aber ab. Und auch da, wo sie arbeitet, das schließt über die Feiertage. Und ihr wird bewusst, okay, ich werde jetzt einfach eine Woche lang nur blöd zu Hause
0: rumsitzen. Weihnachten alleine? Auch nicht so gut.
1: Nee, auch nicht so gut. Und dann macht sie aber eine Freundin auf so ein Angebot aufmerksam von einem Paar von Gotland. Mhm. Ähm, die suchen Haus- und Katzensitter während die über die Feiertage weg sind. Und sie sagt dann, ja, würde ich machen. So, und jetzt ist Gotland, hatte ich vorher auch noch nicht so auf dem Schirm, eine sturmumtoste Insel inmitten der Ostsee. Und Sturm um Toast ist dann auch gleich das nächste Stichwort, weil Julia kommt da zwar noch gut an, aber der Schneesturm folgt ihr halt auf dem Fuße quasi. Mhm. Sie kämpft sich noch bis zu dem Häuschen durch, auf das sie aufpassen soll und ist dann da aber nicht allein, da ist nämlich noch Petter. Und Petter wurde auch zugesagt, dass er auf dieses Haus aufpassen soll. Also da war so eine ein kleines Mix-up. Ein kleines Mix-up. Mix und jetzt sitzen die beiden eben in diesem sehr, sehr kleinen Haus natürlich nur ein Schlafzimmer fest.
0: Vielleicht nur ein Bett.
1: Ja, aber du denkst jetzt, okay, worauf läuft's hinaus? Aber ganz ehrlich, Petter ist nicht dafür da. Weil Petter hat, der hat wirklich gerade Probleme. Ähm, seine Frau hat sich vor kurzem scheiden lassen. Ihm mhm. geht es gar nicht gut. Und jetzt ist halt das erste Weihnachtsfest dass er ohne seine kleine Tochter verbringen soll, die er halt über alles liebt. Mhm. Und er kommt damit überhaupt nicht gut klar. Und seine Ex-Frau sagt dann halt aber, du komm, wir wollen Weihnachten unbedingt auf Gotland feiern, weil sie kommt von da. Ihre Eltern haben da so einen Hof, die werden ihn verkaufen. Das mhm. ist jetzt das letzte Mal. Wenn du ein Hotel in Gotland findest, dann komm halt vorbei. Dann feiern wir Heiligabend zusammen. Natürlich gab es halt kein Hotel, aber dieses ja. Häuschen. So." Und jetzt sitzen die beiden da zusammen und können sich natürlich erstmal überhaupt nicht ausstehen und müssen sich da irgendwie arrangieren. Und das Spannende ist, dass gar nicht mal so ganz klar ist, wer ist jetzt eigentlich der Love Interest? Weil natürlich könntest du jetzt sagen, es ist eine Enemies-to-Lovers-Geschichte, aber es ist ja auch eine Geschichte von einem Mann, der versucht, seine Frau zurückzugewinnen. Mhm. Und ich will jetzt auch gar nicht verraten, ob er jetzt eben eine neue Liebe findet oder, oder sich
0: für die Alte, für die
1: alte mhm. entscheidet. Ich finde, es ist halt wirklich einfach so eine Geschichte, wo es darum geht, worum lohnt sich zu kämpfen und worum vielleicht auch nicht. Hm. Und was ich halt wirklich sagen kann, ist, es hat mich schon sehr berührt, weil es halt auch vielleicht jetzt nicht so die große erste Liebe war, sondern so ein bisschen später im Leben. Und man hat vielleicht schon einiges an Gepäck dabei. Man hat
0: ein bisschen emotionaler Ballast ist schon ja man auf dem Weihnachtsschlitten. <lacht>
1: Genau. Nee, man hat so seine Rückschläge erlitten und dass man halt dann trotzdem noch offen für die Liebe ist. Das, das fand ich sehr schön. Und was ich auch toll fand, ist, äh, es gab sogar einen queeren nebenplot in der Geschichte. Uh. Weil auch wenn man jetzt denkt, es könnte jetzt so ein bisschen trübsinnig werden oder so, hat die Geschichte auch wahnsinnig viele sehr, sehr lustige Nebencharaktere, die da so rumgeistern und Julia und Petter das Leben so ein bisschen schwer
0: machen. Sie sind also doch nicht ganz alleine auf dieser Insel. <lacht>
1: nein, nein. Aber du musst dir jetzt mal vorstellen, wie ich dieses Buch gelesen habe. Die sind komplett im Schneesturm eingeschlossen. Aha. Keine Fähren fahren, keine Flüge, es gibt keine Hotels und ich konnte es so relaten damit die letzten Wochen. Weil
0: also ich weiß gar nicht, was du meinst.
1: Ja, Für die, die aus dem Norden der Republik jetzt zuhören. Ja, die können es
0: tatsächlich vielleicht nicht ganz so gut nachvollziehen. Nee, also
1: jetzt so die letzten Wochen ging halt im Schienennetz hier in Bayern so gut wie nix. Und ja, dann, dann stell dir mal vor, wie du da so zwei Stunden an einem verschneiten Bahnhof
0: stehst und dieses Buch dabei hast. Passend.
1: Aber es war auch Man so kann nicht alles
0: haben, aber es wärmt trotzdem das Herz.
1: Das auf jeden Fall.
0: Hast du noch Lust auf einen random Gotland-Fun-Fact? Ja, gern. Ähm, Gotland äh, ist die Heimat der äh, Ost- und Westgoten, die das Römische Reich besiegt haben. Nein. So viel zum Thema äh, Römisches Reich. Das ist jetzt wieder das äh, erste Mal in der Woche.
1: Oh, wow. Ja. Ihr denkt tatsächlich immer ans Römische Reich. Ihr seid ja komplett <lacht> wahnsinnig. Wahnsinn. <lacht> Das dritte Buch für heute, das hat, glaube ich, den langweiligsten Titel von allen. Das heißt mhm. Weihnachten, nur du und ich von Lizzie Huxley-Jones.
0: Der Name wiederum ist sehr, sehr gut.
1: Der ist sehr gut. Der Titel, langweilig. Aber das ist äh, wahrscheinlich... Das Was
0: großartige Werbung für dieses Buch. Nein,
1: weil <lacht> hinter diesem sehr langweiligen Titel verbirgt sich eines der schönsten und buntesten Christmas-Romances dieses Jahr. Uh. Und ich hatte ja noch einen queere Love Story versprochen und das war nämlich nicht der Nebenplot.
0: Es gibt noch einen Hauptplot. Es gibt einen Hauptplot. Es gibt einen queeren Hauptplot. Du, ich gebe mich doch nicht einem Nebenplot zufrieden hier.
1: <lacht> Wobei man sagen muss, am Anfang sieht es erstmal gar nicht danach aus. Also es geht um Half, die lernt auf einer Party Christopher kennen, die sind sich sofort total sympathisch, die trinken ein bisschen was weg, es ist gerade so, so lustig und in so einer Bierlaune entdecken sie einen komplett verdorrten, verschrumpelten Mistelzweig und sagen, <lacht> japp, lass uns darunter küssen. <lacht> <lacht> dass dieser Mistelzweig auch noch für irgendwas gut war. <lacht> und ähnlich wie der Mistelzweig ist auch der Kuss der beiden. Also, dort. Sie schlagen sich fast die Zähne aus. Oh, okay. Also ist richtig, es ist richtig, keinerlei Stimmung kommt auf. Aber danach nimmt Christopher Huffs Gesicht eben zärtlich in die Hände, um zu schauen, ob sie irgendwo blutet, weil es wirklich brutal war. Und das ist der Moment, in dem Christophers Ex-Freundin vorbeikommt und sich extrem freut dass er endlich wieder eine neue Frau in seinem Leben hat. Okay. Und weil diese Ex-Freundin unglücklicherweise auch die beste Freundin von Christophers Schwester ist und die Familien sind befreundet und die kommen alle irgendwie aus dem kleinen Dorf, mhm. landet diese Information auch sofort in der Familien-WhatsApp-Gruppe. Und während sich die beiden noch quasi in Rausch ausschlafen, wird Harf auch schon zum Weihnachtsfest bei Christophers Eltern eingeladen. Das ging schnell. Es ging sehr schnell. Jetzt <lacht> denkst du, das ist eigentlich eine blöde Idee. Man hat sich gerade erst kennengelernt. und So,
0: ist, ja.
1: Aber mhm. man muss auch dazu sagen, Harf wäre halt an Weihnachten ganz alleine. Christopher wäre mit seiner Familie zusammen. Und das sind zwei Optionen, die die beiden nicht so gut finden. Und dann sagt Harf, die wirklich eine Seele von einem Menschen ist. Einfach, komm. Ich fahre mit dir zu deinen Eltern, wir spielen denen das halt so ein bisschen vor und gut ist. Ja. Aber der Love Interest in diesem Buch heißt halt nicht Christopher, sondern Kit. Und Kit ist Christophers Schwester. Ach, und jetzt kannst du dir das vorstellen, wie die so eingeschneit in diesem schönen englischen Familienanwesen der Familie mhm. sitzen. Und es vielleicht suboptimal ist, wenn die Person, in die du dich wirklich so augenblicklich verliebt hast, denkt, dass du mit deren Bruder zusammen ist.
0: Das ist kompliziert bis herzzerstörend.
1: Ja, also es ist du kannst es dir auch vorstellen, es sind natürlich Missverständnisse, Familien, Familiendrama mhm. und ein kleines Babyrentier. das muss ich erwähnen. An der ein Babyrehntier.
0: Das ist so süß,
1: ja. Also alles dabei, was wir in Weihnachtsgeschichten lieben. Cute. <lacht>
0: Redentier-Bingo auch noch abgehakt, sehr schön.
1: Ja, das Schöne fand ich, dass es halt nicht nur diese Love-Story ist, sondern dass sich halt neben dieser Love-Story ja auch diese Freundschaft von Christopher und Haaf entwickelt. Mhm. Und die halt wirklich gut viben und die wirklich aufeinander aufpassen und füreinander da sind. Und was ich halt auch wahnsinnig schön fand, ist, dass das Buch eben nicht nur queer ist, sondern auch sehr inklusiv. Mhm. Also zum Beispiel Haaf zum Beispiel, die ist mehrgewichtig und das wird aber in dem Buch die ganze Zeit über nie negativ besetzt. Es gibt wirklich nur mal eine Stelle, wo sie halt sagt, hey, ich finde mit meinen Maßen aber jetzt auf die Schnelle kein Kleid. Mhm. Und dann Christophers Ex-Freundin ankommt und sagt, oh mein Gott, jetzt werde ich meinen Traum verwirklichen, weil ich wollte eigentlich schon immer Designerin werden. Ach, und süß. ich werde dir jetzt dieses Kleid auf den Leib schneidern. Ach, wie schön. Ja, es ist so wholesome einfach. Und zum Beispiel Kit, die hat auch mit chronischen Erkrankungen auch so leichten Behinderungen zu tun. Und das ist halt das Tolle, dass das halt nicht so die komplette Persönlichkeit ist, sondern dass es halt einfach ein Teil des Ganzen ist. Es
0: ist da. Ja. Genau.
1: Und dass es schon so ein bisschen thematisiert wird, aber halt jetzt nicht. Oh mein Gott, schau dir diese Probleme an! Sondern es ist einfach Teil der Person.
0: Mhm.
1: Und dazu haben wir halt eben diese queeren Hauptcharaktere. Wir haben Nebencharaktere. Und ein Babyrentier. Und ein Babyrentier. <lacht> um es
0: nochmal zu erwähnen.
1: Das ist Wahnsinn. Alles, was wir an klassischen Weihnachtsromcoms lieben, aber alles ein bisschen wunter. Ich musste wirklich beim Lesen immer so an Alice Ausman denken. Also Fans von Alice Ausman schnappt euch dieses Buch zu Weihnachten.
0: Nice.
1: Und wer ist kein Fan von Alice Ausman?
0: Seite an Seite Shorts. Shorts. Die besten Bücher. Kurz und knapp.